0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Не только с пристрастием, но и с Петром Федором. Здравствуйте, Петр.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. И у нас сегодня в студии Джульетта Кьеза, итальянский политолог, журналист. Здравствуйте, Джульетта. Добрый день. Петр, я Владимир Аверин, наши э, координаты. Телефон 232-1559, код 495. Ни звоните, не стесняйтесь. Смс-портал три. слово Вести. Не забывайте ставить в начале сообщения для того, чтобы к нам точно пришло. И наш Твиттер Вести подчеркивание ФМ. Все назвал. Петр, объявляйте программу сегодняшнего работу. Да, звоните,
1: вечера. пишите, дорогие слушатели и зрители. У нас уже, я так понял, камеры снимают.
0: Да, да мы, это... мы в камере. Мы в камере. Мы в камере, да, мы в камере да, 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 да.
1: Вот, я очень рад, что сегодня мой старый друг Джульетта Кеза, мы знакомы больше 15 лет. К
2: сожалению. Это... К
1: сожалению. Почему, к сожалению? Слишком много времени уже устарел.
2: Я помню, Ты перестань,
1: перестань, перестань. всего 15 лет, подожди. <laughs> да, автор, автор многих книг. Джульетта очень интересный собеседник. И говорить мы сегодня, я предлагаю, начнем с того, Как западные СМИ, за которыми Джульетта внимательно следит, итальянский, английский, раз итальянский, то и французский просматривает, как европейские СМИ и американские тоже освещают конфликт Украины.
0: Ну, давайте, может быть, шире, потому что вот конфликт Украины это одно. У меня Вы такое знаете, ощущение, оно, что
1: оно, оно шире пойдет само, само самой. собой,
0: да, потому что сейчас вокруг этого вот конфликта на Украине вдруг вскрылись какие-то застарелые язвы, конфликты рано нанесенные и уже теперь непонятно, Вы знаете, что первоначально. У, у
1: нас с вами сейчас уникальный случай, когда мы можем поговорить о журналистике, о ее качестве. И поэтому все-таки предлагаю, чтобы нашей темой было не, не, был не весь диапазон конфликтов, а углубиться в журналистику. Потому что Джульетта уникальный свидетель, и то, что я здесь иногда говорю, и меня могут воспринять как русского журналиста, как человека, который с каким-то пристрастием на это смотрит, я хотел бы, чтобы мы с Джульента как раз поговорили больше об этом. Это очень важно, потому что это наша профессия, потому что мы должны думать о том, что как мы работаем, так мир видит реальность. Ты согласен?
2: Ну, да, согласен. Но я начинаю с этим. Я, у меня довольно большая длинная карьера, но я никогда не видел того, что происходит сейчас. Мои карьеры. Но я, я видел, как ты видел, как мы все видели. Ну, мы с
1: Холодной войной управляем. Холодная война.
2: Это была, конечно, очень жесткая полемика. Это были серьезные столкновения. Идеологические, особенно тогда идеологические. Ну, более-менее... Я помню, что можно было разговаривать. Это были аргументы. Ты у тебя есть, твой у меня есть, мой. Боремся друг против друга, но есть определенные понятие правды. Да. Общая. А понятие чести было тогда? Ну, в определенном смысле, да. конечно, 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 профессиональная честь и профессионализм. Были ошибки, конечно, каждый может ошибаться, но в этом деле были серьезные люди, которые убежденно защитили их точки зрения. А сейчас ситуация совершенно иная. Во-первых, я вижу, что есть такая идея, что если две разные точки зрения, они одинаковые. Как будто ты говоришь А, другой говоришь, говорит Б, как будто все одинаковые, как будто нет, не существует объективная правда, факты. Они уже исчезли. Но смотрите, вот сейчас пример можно сделать сейчас. Ну, война в Украине, на Украине. Я был цели лето, следил каждый день. Могу вам сказать, что Украина исчезла, просто исчезла из поля зрения Запада в течение двух месяцев. Но я не преувеличиваю, она исчезла просто. Не говорили, об этом не говорили совсем. Там я, видел, я сидел, там у меня были ваши теле, эт, эт, телеэкраны русские, я каждый день видел все, что происходит. А потом поворачиваю и смотрю западные каналы. Ничего нету. А что было в мировых новостях в этот момент? Ну, начал вот эта дискуссия вокруг исламского государства. Значит, внимание превратилось туда. Но Как будто все, как сказать, огня смотрели в одном одном месте. А остальное исчезло. Значит, 500 миллионов человек, имея в виду европейцев, говорим об этом, Вдруг забыли, что существует война, где люди умирают, но не говорим, кто виноват, кто не виноват. Факт, что она исчезла. И газеты то же самое. Никаких статей, ничего нету, анализ никакой. Это вот эта аномальная, полная аномальная ситуация. Значит, что-то происходит, что не то. Это Говорят. Не хотят Просто, а Вот, вот как ты объясняется? Ну, можно я это?
0: уточню? А ведь параллельно при этом есть заседание Еврокомиссии, правительства, где все. принимаются санкции да. как раз по поводу войны, а
2: про это что-то тоже не, не говорится? Нет, это, принимаются решения, но это потому, что все было так упрощенно дано, что, например, Россия – агрессор. Вот. Точка. Не, не надо, точка. не надо больше никаких объяснений. А это идет в массовом порядке каждый день. Никакое объяснение, но решение о санкции. Почему? Потому что Россия агрессор. А какой агрессор? Где агрессор? Например, вот это слово, которое постоянно до сих пор продолжает, это что Россия, Путин, агрессор, не только агрессоры, но они хотят экспансировать остановить Советский Союз, да, да, и это... присоединить
1: к России все новые и новые да, территории. Да. ну,
2: Но вот это вся, весь проект путинский, это экспансионистский проект. Но какие объяснения? Объяснения какие? А ты попробуешь отвечать, что Россия все это время не расширилась на один квадратный сантиметр. Ну, все это происходило в течение войны в Афганистане, в Ираке и так далее. Как будто не существовало. Ничего, Россия это агрессор. Вот и все. Это русофобская структура мышления, который практически препятствует всякой контроль дискуссии. Как ты можешь дискутировать, когда есть факты, которые установлены раз навсегда и нельзя даже как противодействовать? Жилет, а как это возможно? Потому
1: что все-таки есть журналисты, которые имеют Доступ к информационным агентствам, которые знают больше, чем их читатели. Хотя, должен тебе сказать, что недавно меня потряс пример с одной из самых респектабельных газет Германии, Frankfurter Allgemeine Zeitung, где в анализе обозревателя, серьезного обозревателя, его рассуждения о конфликте треугольника Брюссель, Москва, Киев, Рассуждения начинались с того, что он сказал, если бы Москва еще до начала Майданных событий информировала бы Брюссель о своей обеспокоенности того, что Киев собирается подписать ассоциацию с Европейским Союзом. И вот как можно не знать, что Москва трубила в трубу, и ей, Брюсселем, было отказано? Это для меня означает то, что не только он об этом не знал, но вообще СМИ Германии об этом не писали, иначе он был бы просто идиотом. Ну, да. А как такое
2: возможно? Ну, это, я считаю, что мы уже давно живем в мире, где единое висление. Они Она уже построена, уже давно. Пред, раньше мы сказали предрассудки. Но даже это глубже. Потому что когда человек не имеет возможности как, различать разные uh-huh. вещи, это уже глубже, чем единое мышление. Нет другой вариант. Uh-huh. Поэтому многие журналистов живут в этом духе. Я, я бы сказал, большинство журналистов живут в том духе, что если ты говоришь, что не буду, который отличается от общего мысли... Мейнстрима, да. Мейнстрима. Да. это уже очень, как сказать, странная, опасная зона. Вот так. Иксунт Скажи, пожалуйста, <свят> то есть это
1: означает, что они работают в режиме самоцензуры? Они вроде бы и могут что-то другое представить себе, но не говорят? Или они добросовестно заблуждаются и
2: просто не ведают, что творят? Ну, значит, это, ты, ты трогал несколько одновременных элементов, которые все присутствуют. Mm-hmm. Присутствует самоцензура. Присутствует это недостаточно информации. Угу. Есть аргументы, которые практически никто не знает.
1: Ну, скажи, пожалуйста, вот то, что на Украине в ряде областей живет русское население, русское, абхитнее, это знают или нет?
2: Ну, не знают. Фактически. В начале, в начале ну, никто об этом даже не, не... Ты представляешь, в центре Европы существует страна, 45 миллионов человек, которые, это, по существу, это многонациональное. Всегда было так, вся история. И
1: венгры там, и Словакии, ну, и да. кого только нет. Ну
2: вот, А я тебе скажу, это один эпизод, великолепный. Давай. Я писал, у меня есть телевидение, Пандора ТВ, на Веб ТВ и так далее. Ну, писал статью и заметку где я сказал, что русские люди в Донбассе защищаются. А вдруг через день появилась статья очень яркая против меня, просто имя, фамилия Джульетто Кьеза признался, что Россия вторгалась, захватила Украину.
1: То есть они считали, что те русские, о которых ты написал, это русская армия? Это русская армия. Ну,
0: это отчасти можно понять, потому что этнические э, обозначения и гражданские ну, как это сигалов граждан обозначения гражданства, они уже
1: давно с- слились так бы Владимир, так но я так полагаю, что Джульетта как раз писала о том, что русские в Донбассе и Луганский да. защищают свой язык, защищают да, свою культуру да. и протестуют о том, против э, насильственной этнические русские,
0: Но если в мозгу нет разделения по этносам, а если разделение только по гражданству, ну, так вот, привык человек, он вот, не отдает себе отчета, для него американец – это американец, а француз – это француз, неважно, кто он по национальности. Ну, это, вот. да. И тогда он может, и вот это, к вопросу об искреннем заблуждении. Он читает, искренне
1: заблуждается, искренне возмущается и искренне пишет. Может ли такой человек работать журналистом, если он даже не залез в Википедию и не знает, что это конфликт на этнической почве? На, на и он тех, изначально да. считает, что это просто Просто агрессия Путина против Украины.
2: Знаете, если вот... совместить, да. а, если совместить все, что ты уже сказал, что это правда, с незнанием истории, например, это вопрос уже более общий. Да. Как может быть, что существует десятки журналистов, которые пишут комментарии, анализы, которые миллионов людей читают, что не знают элементарные вещи европейской истории, например? Когда я рассказал, ну, рассказали о пакте молотов Рибентров, А многие не знали, что Галиция, Галичина, как вы да? говорите, это было часто в Польше, а потом переместилось. Многие не знают, что пола, больше половины э, Литвы была польская до, э, до войны и так далее. А как ты можешь э, изучать война, которая происходила, столкновение между, допустим, национальностями, Катите, катите угу. так, Если ты не знаешь, откуда все эти национальности оказались там, какая история... Вот эти элементарные вещи. Раньше, раньше значит, 20 лет назад, 25 лет назад, я помню, потому что был корреспондент, тебя назначили корреспондентом или специальный корреспондент, не знаю, в Афганистан. А ты не можешь туда пойти, не зная ничего об Афганистане. Это, это было, с точки зрения профессии, просто недопустимо. Ну, конечно, а сейчас? когда я уезжал в Австралию,
1: то я отксерокопировал 3 килограмма материалов про Австралию. Да, да, ну вот,
0: понимаете, я, я, поскольку вы Это что, просто, это ругаете, потение профессионализма? Я, я, я пытаюсь вот в защиту сказать. С другой стороны, когда у вас, например, из Германии назначают корреспондентом в Польшу, предположим, то вам же нельзя на самом деле вспоминать о том, что польские земли ныне... На уровне, а у Драйна и щец, драйна? Щец, Польские земли в Силезии, на самом деле, до 1945 года, были абсолютно немецкими, и никаких поляков там близко не стояло. А, почему, и, нельзя?
1: а и, почему нельзя?
0: И, ну, под, ну, как-то не политкорректно. В рамках Евросоюза напоминать еще раз про это: как будто бы нельзя. Я говорю про. Как будто Как, бы, будто, как да. будто бы. И тогда вот этот пласт он уходит, опять же, искренне совершенно, у неких молодых людей, уходит совсем, они перестают про это думать, это вне поля внимания. Ну, значит,
1: они об этом не имеют права писать. Да. Если да. эстетика журналистики, да. как врач Пётр, не Пётр, может ставить диагноз... Жульетта, понимаете, понимаете, вот,
0: мы говорим сейчас про освещение конфликта на Украине, и я готов подписаться под тем, что вы говорите, двумя руками. Но как только я, на секундочку, отвлекаюсь от этого повода и слушаю то, что говорит Жульетта в более широком контексте, Год назад, например, состоялся бы у нас такой разговор. И тогда я понимаю, что претензии – это претензии и ко мне, и к моим российским коллегам в том числе, потому что я и своих российских коллег зачастую тоже готов поймать на незнании каких-то фактов, на неверном… Ну... Это, может быть, этот глобальный мировой а мы, процесс. мы, по-моему,
1: с вами об этом много раз говорили, что падение профессионализма не знает границ. И у нас очень много очень слабых, профессионально подготовленных журналистов, которые берутся писать о том, чего они не знают. И я думаю, это еще подогревается, как бы скажем, публичным обсуждением политических, исторических. И очень сложных проблем, в, ну, я, по крайней мере, за этим слежу, совершенно не специалистами, а эмоциональными людьми в Фейсбуке. Оттуда очень много выплескивается из интернета вот этого непрофессионального. Так,
0: так а если это мировой процесс? Это, это конечно, мировой, это да? мировой, это процесс. мировой процесс. Это мировой процесс. Это мировой процесс. Вот я, я, я к чему веду? Может быть, тогда ой, какие-то сегодняшние конфликты, непонимания, э, столкновения, они обусловлены как раз вот этим падением профессионализма везде, не только в журналистике, но и в политике, и, и, и прочее, прочее, прочее. происходит. Где, а, а, вот, можно сказать, образование и там, необразованностью, опять же, тех людей, которые участвуют в процессе написания статей и принятия политических решений, и тогда мы просто пожинаем плоды такой деградации
1: образования. Оно, в, в было, новом новом бы, оно было бы так и было бы извинительно, а? если бы я не знал твердо что существуют силы, которым это выгодно, и которые это используют в своих целях. Вот я вам сейчас приведу пример, который достаточно мало известен. А, о том, что второй в мире после Бразилии производитель кофе ⁇ это Вьетнам. Об этом мало кто знает. И об этом не хочет говорить ни Вьетнам, ни транснациональные продуктовые корпорации, ни США, и сейчас объясню, почему. Потому что э, транснациональные пищевые корпорации очень опасаются, что это отвратит потребителей от употребления кофе из опасения, что этот кофе выращен на землях, которые были отравлены Agent Orange дефолиантами, Американцами во время Американо-Вьетнамской войны. Вьетнаму это не очень выгодно, потому что упадут продажи кофе. Америке совсем не выгодно, потому что то, что она творила во Вьетнаме, иначе как военное преступление, назвать нельзя. И вот очень важная информация для здоровья людей для самочувствия, для для вообще принятия решений, она утаивается, и она утаивается, как я полагаю, силами транснациональных корпораций. Это только один абсолютно очевидный пример, против которого невозможно спорить. Но есть в англосаксонской журналистике, я это называю информационный пузырь, Когда накачивается информационный пузырь, который затмевает все остальные события на свете, потом он прокалывается, потому что то, что было надуто, больше не соответствует реальности, и надувается следующий пузырь, это как раз то, что говорил Джульетта. Сначала самолет, какой был информационный пузырь, малайский самолет, сбитый над Украиной. Как это надувалось, как это в сторону России. Как только стало ясно, что что-то пошло не так, и вина России, не то чтобы не доказана, а совершенно на 180 градусов разбавляющаяся ситуация, тема брошена. Про нее забыли, надувается следующий информационный пузырь. Сейчас наш с вами информационный пузырь ⁇ это ИГИЛ. И этот информационный пузырь не дает журналистам и людям вообще вспомнить, а кто взрастил эту силу исламистскую, а кто накачал их деньгами, ресурсами, информационными, кто их поддерживал в Сирии? Как недавно Баш Расад заявил буквально вчера, хорошо сказал: страна, которая создает терроризм, не может с терроризмом бороться. Да. И... Вот это вот э, очень выгодно тем, кто не хочет, чтобы люди думали, кто не хочет, чтобы исторически что-то сопоставляли. Но я очень долго говорю, может быть, Джульетта да, сам нет. А вот ну, можно бы коротко ответить на мой а вопрос. Зато... А действительно
0: тема самолета исчезла совсем со страниц и с экранов европейских?
2: Сто Те... процентов. Совсем, да? То 100%. есть никому не интересно. Сто процентов. А как же люди отлипшие могу... жертвы? А, вот, интересно, да, действительно, как же? Я, я сделал сам пример, вот меня пригласили в Речоне выступить перед публикой э, по поводу кризиса вообще. А я, я поднял вот этот вопрос. Вы знаете что будет по поводу Боинга? Это было в начале сентября, э, уже после месяца. А публика смотрела меня с удивлением, они забыли уже. Забыли, никто не знал, а я вот взял бумажку и сказал, я сделал скуп мировой, я лично, и хочу сделать вам подарок, всем публике, это 400 человек были, а около меня были 5 журналистов, одна американская, Аль-Джазира, итало-американская, и 3 итальянские журналисты, один американец, 2 итальянские, плюс один американец, блог, значит, блогер. Вот, они смотрели на меня, как будто сумасшедшие. Я, я читал информацию от двух украинских агентств. Интерфакс Украины и другая, не помню, УНА. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Значит, эта информация из Украины, она говорит, что четыре государства э, договорились, что э, информация по поводу Боинга будет скрыта. И оставаться скрыто, пока один из четырех стран, потом я вам скажу, какие страны, имеют право вето на информацию вокруг этого, этого инцидента. Это генеральный прокурор Украины сказал это 12 августа. А какие страны? Бельгия, Австралия, Голландия и э, Украина. И даже не Малайзия, и даже не Голландия. А я, но ну, я публично сказал все это. Я читал все, что я уже опубликовал. Объясните мне, вы знаете, почему там Малаизии нет? В Малаизии были 44 жертвы. И самолет был малайзийский, но она не участвует в этой группе. Бельгия, сколько жертв? Три. Как Германия. А Германия нету, а Бельгия – да. Потом, конечно, Австралия и Голландия много жертв. А кто им давал?
0: Право на раскрытие. Давайте на... вот этот вопрос составим. А кто им дал право? С этим вопросом идем на новости. У нас в студии Джульетта Кьеза, Петр Федоров и Владимир Аверин. И... Владимир Аверин, Петр Федоров, Джульетта Кьеза. Но у нас в студии остановились мы на вопросе, кто же эти страны назначил четыре страны ответственными завета на информацию о
2: малайском боинге. А, значит, продолжаю. Значит, я задал вопрос: а кто это назначил? Я сказал, я не знаю. А там были, повторяю, четыре журналиста, я смотрю, никто ничего не знал того, что я сказал. Все журналисты, ведущие, значит, большие газеты, все молчали, кроме одного, который сказал, откровенно говоря, я это первый раз слышаю. Uh-huh. Первый раз слышу. Действительно, первый раз. Никто вот эту информацию не давал на Западе, никто. Это мировой скуп, я могу сказать. Это мой. Я очень рад был. Но... Один, вот тот сказал, если у вас есть документы, пожалуйста, дадите мне, я буду делать исследование. Я еще, жду, еще, еще, жду, еще жду. жду, пока ничего не, не сделано, публика ничего не знала. Забыли, все, забыли. Информационные пузыри. Вот. вообще забыли про первый малайский лайнер,
1: который потерпел в Китайском ну, море да, катастрофу. Ну, да. Просто не помню.
2: Но я хочу добавить одну, одну, одну вещь, очень просто, потому что я согласен с Петром, когда говорит, что есть причины для этого. Конечно, общее падение духа, общее падение профессиональности и так далее. Но есть силы, которые преднамеренно идут на это. Например, три дня после падения самолета единственная пресс-конференция была сделана в Москве генералами. Я видел... Россия 24, Россия да. 24. Смотрю внимательно и задаю себе вопрос. Сколько завтра будет появиться на средствах массовой информации завтра? Этой... Я смотрел все каналы через день. Ноль. Вот эта пресс-конференция не существует. Значит, Россия давала через три дня всю информацию. Можно не верить. Но она давала но информацию. Но
1: рассказать, что москва дала дала хотя бы информацию. Но,
2: а потом смотрим, смотрим с другой стороны. Америка имела выше, там чуть-чуть нескольких километров, спутник, который наблюдал все. И как сейчас оказалось, еще два авакса на границе. О, с сейчас последняя это новость, неделю назад, четыре 4 дня назад, Германия признала, что были еще два авакса которые наблюдали. Ну, кто не знает, это самолет, который контролирует электронные сигналы и
1: воздушное пространство. Это летающий воюзный Огромная стаб... часть территории. Огромная да. часть территории.
2: Да. На, до Москвы смотрят. Да. Они могут смотреть до... с этой точки. Поэтому. Значит, один спутник американцы который сфотографирует даже номер машины. Угу. Вот. А, два, спут... два авакса. Никакая информация. До сих пор это было... 22 июля, а сейчас мы находимся в начале октября, ни одной фотографии со стороны Соединенных Штатов Америки, ни одна информация со стороны другие государства. А министр, который отвечает в парламенте э, Германии, говорит, что есть, конечно, еще другие информации, но голландское правительство нам не давало разрешения, их огласить. О, вот, странно. Странное признание. Сколько газет опубликовали эту информацию? Никакой. Никакой. Ни одно. Ни, одно, ни одна строка. Я, конечно, могу сказать о итальянской, к французской. Mm-hmm. Остальные, ну, германские не читаю. Конечно, Нью-Йорк Таймс ничего не опубликовал. Очевидно. Значит, это не ошибка. Когда происходят такие вещи? Это не ошибка. Я не бог... Если я все эти вещи, которые я рассказываю, знаю, значит, только что я их искал. А если ты не ищешь, ты не знаешь. А даже если ищешь, тебе трудно. А человека на улице, для человека на улице невозможно будет вообще. У него нет инструментов. Значит, 500 миллионов человек лишены фундаментальной информации, чтобы принимать решение. Я говорю личное решение, личная идея, одного нормального человека на улице. Но это это лишение демократии.
0: А скажите, пожалуйста, Джилетто, скажем, вы пишете об этом статью, отсылаете ее в итальянские издания.
1: Это отдельная история. Ее
0: не публикуют?
2: Ну вот это было спасибо за вопрос. Это третья вещь. Значит, я нормальный журналист. Более-менее меня стаж. А меня исключили из всех телевизионных каналов в Италии уже давно. Стоп, стоп-лист называется. Уже, у, уже 10 лет, а я знаю тоже, это не случайно, потому что у меня друзья, многие, которые мне рассказывают, что Киеза – это запрещенный. Он не может появиться на ток-шоу, потому что все, что я говорю, опасно. Иногда получили, что они ошибаются, кто-то ошибается, меня приглашает, а потом будут сложные проблемы, потому что я, конечно, иду и говорю, что что я думаю, это очевидно. Поэтому это не случайно, что люди не знают. Все люди, которые хотят знать, устранены от информации, систематично. Это Это не только один раз, это десятки раз, которые идут. Хотите большой пример? Сейчас очень спорный, но последний. Потом я умальчиваю. Но, значит, я в 2001 году, в 11 сентября, после, сразу после этого писал книгу, где я сказал, это название которое было Бесконечная война. Я начал ставить вопрос. Все, что мы видели один сентября, и бейте... Жаль. Жаль, я у тебя это украл много раз. Я это называю бесконечная война Америки за вечный мир. Ну вот, ну вот. Знаете, после этого, после того, что я начал изучать эту проблему, вот именно меня исключили. Начали исключать. Конечно, исключать меня – это довольно сложно, потому что у меня история. И это трудно сказать, что человек сумасшедший. Но есть были попытки сказать. Вот просто он с ума сошел, вот это очевидно, бедный человек, устарел и все. Нет, трудно, это делать со мной трудно. Но тем не менее, вот эта тема, которая имеет уже 13 лет, была исключена из всех источников информации. Случайно ли это? Нет, не случайно. Не
1: случайно. Джулия, Поэтому... вот я, знаешь, что хочу тебя спросить? Ну, со мной понятно, почему для меня эта тема всегда острая, почему она меня раздражает, почему, почему я на нее реагирую. Я работал 8 лет в европейском СМИ. Я знаю изнутри порядочных, хороших людей, которые честно заблуждаются из-за того образования, которое они получили, из-за того, что по-английски называется peer pressure, то есть вот окружение, в котором они работают. Из-за того, что существует определенная система стимулов журналистов, которые пишут то, что хотелось бы получить, их приглашают на семинары, они продвигаются, они получают гранты. Но я русский, и поэтому меня не может не беспокоить, не раздражать, не злить, не вызывать чувство сопротивления, когда врут про мою страну про ее мотивацию, про ее честь. Ты итальянец, ну, ты жил в России, ты хорошо по-русски говоришь. Что тобой двигает? Может быть, обиданный истеблишмент, который вот так вот тебя исключил? Может быть, ты мстишь им за что-то? Нет, я очень хорошо... Может
0: быть, до 2001 года вы писали, как все плохо в России, а теперь только вот... На что вы намекаете?
2: Нет, нет, это вопрос очень важный, потому что... Я 20 лет жил в России, ну, это жил во время Советского Союза. Я был корреспондентом коммунистической газеты и получил в 1988 году премию как лучший корреспондент, иностранный корреспондент в Италии. Беспрецедентный... Это итальянская премия. Итальянская не премия. Нет, нет, не российская. Да, вот премия. Итальянская премия. Как, это страординарно. Я в этот потому год уезжал в Австралию, потому мы еще что не были... были знакомы. Потому что знаете, давать премию как лучший корреспондент, будущий корреспондент, кабулистических газеты, это означает, что они признали публично, что я объективный. Да. Значит, я рассказал правду о Советском Союзе. И здесь не очень, не очень меня любили. Откровенно. А потому что
1: ты не скрывал ни недостатки. Ну, вот. А
2: потом вот это было падение, был Ельцин. А я продолжал рассказать правду. А по поводу у меня книга <смех> была достаточно острая о возможности распада России, и все, я ее помню. Ну хорошо, у меня были мои убеждения, я Правильно. следил все это с большой интерес, потому что. Тогда у меня было впечатление, что Россия – это огромная, не только огромная страна, это огромные действующие лица, в прямом смысле слова. Если она сломается, будут большие потрясения. Я это уже писал. писал ну, я оказался кни... прав, однополярный Писал, видишь, писал он... книгу вот это, «Прощай, Россия», да. название было «Прощай, Россия», потому что я почувствовал, что Россия прощает с собой. Угу. Вот меня атаковали и слева, и право. Помню, что один журнал писал Прощай, господин Киза Уходите отсюда Вы не поняли И атаковали Слева и права Потому что я единственное, что понял Будут большие потрясения Это безусловно А вот эти три три президента Которые сидели в белорусской пуще Это люди абсолютно безответственные Они приняли не только не демократические решения но абсолютно безответственно. Их уровень культуры нулевой, ну, а ну, да, нулевой. Ты знаешь
1: такой факт, что сначала Ельцин позвонил президенту Бушу, и только знаю, потом Горбачёву?
2: Знаю, 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 все это знаю. Но это уже нечестность человека. Я потом читал все его мемуары Удивительные, как надо сейчас опять читать мемуары да. А это, 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 это как шахта. Который выходит на поверхности, как он думал, мы захватили Россию. Когда он вшел в кабинеты, один из его сотрудников сказал, Борис Николаевич, видите, какой офис мы захватили? И он ответил, мы захватили всю Россию. Ну, И... давай про тебя снова. Извини, на, я тебя на, сам сбил. Ну, я, вот, я поэтому говорю, у меня никаких обидов. Я аналитик, я хочу понимать, что будет происходить. Я хочу понимать, что происходило, но особенно хочу предвидеть, что будет потом. То есть для тебя
1: не столь важно обелить Россию, сколько представить реальную картину участия России в мире, чтобы делать правильные выводы, я так понимаю? Например,
2: я здесь сижу не потому, что защищаю Россию или Ельцина, или Путина. Нет, не в этом деле. Я защищаю Европу.
0: Вот опять новости. С угу. этой мыслью сейчас идем на новости, потом вернемся в студии Джульетты Кезы. По-прежнему и все вопросы к нему. Продолжаем говорить. Вот правда, на самом интересном месте, что называется, прервались. Джульетта Кеза пришел в эту студию, чтобы защищать Европу. Ну, да. вот, вот тезис, который требует пояснений.
2: Да, потому что считаю, данные мне говорят, что... Это атака, которая была произведена. Это было не против Украины. Это была атака против Европы и России одновременно. Очень простой пример. Когда начались вот эти столкновения на Евромайдане, у меня возникло именно тот день, 22 февраля, когда Янукович ушел. Это было ясно, что это был переворот, что было много жертв. А я задал себе вопрос. Почему сейчас? Америка, потому что это очевидно, что это американцы. Это подача американская, это очевидно. Они сами признали, госпожа Нуланд сказала, мы инвестировали 5 миллиардов долларов, чтобы давать украинскому народу э -э -э -э, будущее, которое он заслуживает. Это фраза госпожа Нуланд. Поэтому Америка это котелло. Сделала, организовала, подготовила. Не только Америка, но и Польша, и три Балтийских республики, и Германия, и Великобритания. Не вся Европа. Не вся не Европа. Вся. Потому что Италия ни при чем. Дальше консультировались. С Италией не было. И Греция. Испания, Бельгия и другие. Ни при чем. Не было никаких дискуссии по поводу включения Европы в этой операции. Это определенная группа европейцев, плюс Соединенных Штатов Америки, которые руководили. Вот это все, что я знал, и что я могу документировать. Поэтому это, это не моя выдумка. Они сами сказали об этом, это ясно. А я задал себе вопрос, почему они так и ведут себя? Украина, это это уже была в руках Америки. Но не не один год. Десять лет по существу. Даже больше. Дождаться выборов Януковича в декабре. Ну, да, господи, господи, да все а выборы Ющенко до да, этого, да, да, это да. секретные службы были в руках американцев, силовые министерства были в руках американцев, президенты были в руках американцев. Не забудем, что жена господина Ющенко, Ну да, да. Но, Катерина Чумаченко... Была канадка, одна из организаторов нацизма в Америке, и потом член э, э, Госдепартамента, высочайший член Госдепартамента. Поэтому это все это известно. Я писал книгу, вот это приключение итальянского, итальянского как сказать, кандидата в Латвии.
1: Да, 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 да. Я,
2: там глава, целая глава, это уже давно, я посвятил, как формировались руководящие элиты Прибалтики, Польше и так далее. Изучал проблему, знал. Вот. Это Но... когда был депутатом Европарламента? Я, я после первого, первого срока, срока я, выставлял свою кандидатуру в Латвии. Ага. Ну, вот, маленькая партия была за за пчёл, вот, чтобы защитить русское население, русскоязычное население в Латвии. Ну, ну, меня не избрали, я, я уже знаю, что меня не избирают. Ну, совсем эксперт. мало времени остаётся. Но, но но, хочу заканчивать. хочу да. заканчивать вот этот вопрос. Фундаментальный. Все должны задавать себе такой вопрос. Почему спешили? Это видно, что они спешат. Потому что Через год очень просто было сделать новые выборы, исключить Януковича без проблем. Без проблем. Никаких. Почему в начале вот этого года начинается атака? Зачем? Это не атака за Украину. Украина была уже в руках американцев полностью. Это была атака против России. А я понял, идет атака против России, начинается новая волна холодной войны, угу. если хорошо. А если плохо, хуже. Да. А это будет клин между Европой и, и Россией. Все, что происходило, все, что происходит. Это... Европа платит сейчас сильно, но самое важное, и это, на это заканчиваю. Я считаю, что будущее кризиса это решаются, решают четыре большие гиганты: это Америка, Китай, Россия, Европа. Остальные будут, но попозже, попозже. А если Европа идет в соединение Соединенных Штатов Америки, неизбежно будет Россия и Китай. Конечно. Это Третья мировая война. Потому что 21 век – это век, который решает проблему существования человека. А если мы не понимаем это, это будет очень-очень опасно для всех. Знаете, вот фундаментальный вопрос, который возникает все равно, да...
0: Как действует там Америка? Да. Как можно купить политическую элиту? Да. Почему на это ведется? Огромная масса людей, которые живут И остались на, ли на Украине, в, Европе, в которые Польше, в, во Франции, в Германии, в Италии. Почему все, так, вот если принять эту, эту теорию за факт, почему все идут как за крысоловом, вот, о, играющим на дудочке? Почему не возникает в странах с развитыми демократическими институтами в про- 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 противовес
2: нечто? Но вот это вот вопрос ответ мой, Это Это немножко шутка, но не шутка по существу. У нас только один Голливуд. Общий образ жизни Запада была формирована в течение 45 лет, 50 лет с идеями американскими. А вот эта фаза развития человеческого закончена. В начале прошлого века мы были 1 миллиарда и 300 миллионов человек. В конце этого это, это, же века, 20-м, Мы являемся 7 миллиардов. Только Китай – это миллиарды 400 миллионов. Управление империей Америки не может продолжаться. Джульетта, я тебя, знаешь, почему прерву? Потому что я
1: хочу Владимира обрадовать и нашу аудиторию. Скоро выйдет книга на русском языке «Джульетта», которая как раз этому и посвящена. Ты приедешь на презентацию. И ты придешь в эту студию. И мы с тобой об этом поговорим, потому что совершенно ясно, что это серьезная война, война за ресурсы, война за то, кто будет контролировать, кто выживет, кто не выживет, это объединяющая тема и очень важная. Да.
0: И, и, и тут опять вот то, то, что волнует меня больше всего. Как вести эту войну, даже там информационную, когда есть элита, элита, механизм на механизм, промывание мозгов на промывание мозгов, эти механизмы известны. Как сделать так, чтобы вот это промывание мозгов во всем мире, во всем мире было остановлено? Где это... найти этот механизм? Его вот, нет. Вот это, Только может... мы. Ну вот... Вот тогда и на нас ответственность. К сожалению, время это истекло. Правда, Джульетта, приходите к нам еще. Мы страшно будем рады и с Петром. И даже даже я и без Петра буду рад. Спасибо. Я тоже.